0: Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Salve, salve, minha rapaziada! Bora, tubarões! Estamos aqui ao vivo dos estúdios Produção. Estúdio? Produção, produção. Estúdios H do Projac para a gente falar sobre tabela saque, tabela price. Ai, Lucas, meu Deus, vai cair na minha prova? Isso sim, cai. E você vai ver que é bem simples para a gente entender isso com o HP. Basicamente, o que são esses caras? Esses caras são formas de financiamento. São caras diferentes para realizar uma operação de financiamento. Tem o sistema de amortização constante e tem o sistema de amortização francês, que é nada mais é do que a tabela Price. São caras diferentes e basicamente essa aula tem que ser bastante uh, prática, tá? Lembrando, se você tiver qualquer dúvida, nesse ca canal exclusivo para você que é aluno, você me mande um WhatsApp 991256580. É também, claro, né, aquela força lá no canal do YouTube, se inscrever. Também ser meu amigo nas redes sociais, que eu sempre dou algumas dicas bacanas por lá. Beleza? Tranquilo? Estão prontos? Eu ouvi um sim. Você? Lá? Do sim? Sim? Vamos embora então. O que é, antes de mais nada, o sistema de amortização constante? O sistema de amortização constante, como o próprio nome diz, ele tem uma amortização constante, ou seja, sempre igual. Só para você entender, quando você paga uma parcela, você pegou um empréstimo, tá? E aí você paga, ups, você pegou um empréstimo, tá? Aí você paga uma parcela, tá? Vamos supor uma parcela de 500 reais, tá? 500 reais. Seja financiamento imobiliário, seja financiamento do seu carro, tá? Um pedaço disso aqui, vamos supor, R$300, reais, tá? Ele é amortização. Um pedaço disso aqui, que é o restante, R$200, reais, ele é juros. Isso eu estou inventando números aqui, tá? O que, que significa isso? Significa dizer que o que, que é amortização? Amortização é a parte que amortiza, ou seja, que reduz efetivamente o saldo devedor. Ou seja, a amortização é o que reduz o meu saldo devedor. É o que abate efetivamente da minha dívida. Já os R$ reais é dinheiro jogado fora. Porque o que, que é R$ reais É a remuneração que eu tenho que pagar para quem me emprestou o dinheiro. Isso é dinheiro que eu dou para ele. Não diminui a minha dívida. Então, quanto mais alto for o valor da amortização, melhor, porque eu vou bater mais rápido a minha dívida, naturalmente. Então, da parcela, um pedaço é amortização e o outro pedaço, todo o outro pedaço que sobra é juros. Simples assim. É isso que forma a parcela, tá? No sistema de amortização constante, o valor de amortização, ou seja, o valor que é diminuído da dívida, ele é sempre igual. Então, acaba sendo bem fácil, por exemplo, olha, eu peguei uh, 10 mil reais, tá? Peguei, peguei uh, 10 mil reais e vou pagar em 10 parcelas no sistema de amortização constante. Então, quanto que é minha amortização mensal? Bem simples, né? Mil reais. Ou seja, cada parcela no sistema saque, nesse exemplo, se for uma, um empréstimo em 10 vezes, vai abater mil reais do meu saldo devedor. Porque ao final de 10 parcelas, pagando, amortizando cada uma mil reais, eu paguei os 10 mil de dívida. Ah, então a parcela vai ser mil? Não, claro que não. Lembra que eu acabei de explicar? A parcela ela é formada por amortização mais juros. Então, dependendo da taxa de juros, vai ser 1.200, 1.300, 1.400 e assim vai. Ok? Bacana. No sistema de amortização constante, as parcelas, elas são decrescentes. Elas vão sempre baixando. Por que isso? Ora, porque se a amortização é constante... Todos os meses, meu saldo devedor está caindo. E os juros, ele incide sobre o saldo devedor. Então, vamos lembrar. A minha PMT, a minha parcela, ela é amortização mais juros. A amortização aqui é sempre igual. Os juros vão cair, por quê? Porque o meu saldo devedor está caindo também. Então, sempre, sempre, se a amortização é igual, os juros vão cair. Portanto, cai, porque o meu saldo devedor está sendo abatido, né? portanto, cai o valor da parcela também. Então, no saque, as parcelas são decrescentes vão sempre diminuindo, tá? Beleza? Tranquilo, né? Aí, vamos lá já para um exemplo prático aí de saque. que está aqui? Uma pessoa fez um financiamento, normalmente os financiamentos habitacionais são no formato de saque, tá? Então, vamos lá. O valor financiado, 500 mil. O prazo, 20 anos. Parcelas mensais, taxa de juros, 100%. Uh, desculpa, 0,100%. Imagina. 0,6%. Aí ele pergunta, meu, 20 anos aqui, né, são 240 meses, né? 240 meses. Eu sou péssimo de conta de cabeça, espero ter sido feito errado, né? 10 anos, 120, claro, 240. Bem fácil, tá? Não rio de mim, eu, eu não tenho esse dom, né? Uh, voltando. Aí ele quer saber, meu, qual que é o saldo devedor após pagar a 80%? Ah, não sei falar isso, ah, também. Ah, é uma aula de muita humilhação para mim hoje, né? Eu não sei fazer conta de cabeça e não sei falar octagésima, talvez, a, a parcela de número 80. Então vamos lá, qual que é o saldo devedor após pagar a parcela de número 80? Quanto que eu ainda fico devendo? Meu, muito fácil, porque olha só, vamos lembrar, no SAC, né? sistema de amortização constante, como o próprio nome diz e eu te expliquei ali, a amortização ela é constante, ela é sempre igual. Então, o que eu tenho que fazer? É bem simples, né? só pegar os 500 mil, tá? E dividir, 500 mil é o meu, meu, meu financiamento, e dividir pelo prazo, ou seja, pelo número de parcelas, 240. Então, o que acontece? Vamos lá. 500 por 240, né? Ops. Vou pegar um preto aqui. 500 por 240 a uh, minha HP está aqui, 500 mil, enter, que é o, meu, é, é o meu financiamento, dividido por 240, está aqui, 2083 com 83, ou seja, cada vez que eu pago a minha parcela, vamos lembrar, a PMT, a parcela, ela é juros mais amortização, a amortização todos os meses vai ser 2083, mais alguns juros, obviamente. E vamos lembrar, o que, que abate meu saldo devedor? Juros não abate saldo devedor, só amortização abate. Então fica muito fácil. Se eu sei que é 2.083 com 33, né, uh, 2.083 com 33, tá? Deixa eu vir pra cá. Ou seja, cada vez que eu pago a parcela, ops, viajei, viajei, viajei desculpa. Cada vez que eu pago a parcela, amortiza 2.083 com, 80, com 33. Essa é a amortização. Então, como é que eu chego no cálculo da amortização? É simples, né? É a dívida dividida pelo número de parcelas. Simples assim. Ok? Beleza. Né? Pelo número de parcelas, não pelo valor da parcela. Né? Então, só para deixar claro ali. Então, a amortização vai ser a dívida... Dividida pelo prazo, para ficar mais certo aqui. Não é o valor da prestação, é pelo prazo, tá? Então, eu dividi 500 mil por 240, né? Então, beleza. Então, o que, que acontece? Meu, ele quer saber o sal devedor após pagar a 80ª parce 80 parcela. Não sei se é assim que se fala. Se não for, manda um ar depois me, 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 me explicando. Então, o que acontece? Ao pagar 80 parcelas, eu paguei 80 vezes uma parcela que é juros mais amortização. Juros é dinheiro jogado fora. E a amortização que é isso aqui é que abate minha dívida. Então, foram 80 pagamentos de 2083 abatendo a dívida. Então, é bem simples, né? É só a gente fazer 80, 80 vezes 2083, 23. Bem simples. Quer ver? Vem HP aqui. Então, enter, né? Que é esse valor aqui. Tá? Uh, 80 vezes, ou seja, eu já amortizei, ao pagar 80 de novo, eu não quero que tu faça no automático, quero que entenda, por isso que eu estou batendo nisso, tá? ao pagar 80 parcelas de algum valor dentro dessa parcela tinha sempre, porque a amortização é constante 2083 de amortização, portanto ao pagar 80 vezes esse 2083 eu amortizei 1.66 então se eu pegar o 1.66 enter, e de, diminuir os 500 mil, que é meu saldo devedor inicial, né? Eu tenho esse uh, saldo devedor, 333.333. .333. quer ver? Vamos lá, tá aí. Então, este aqui é o meu saldo devedor. Saque, cara, é, sistema de amortização constante é bem fácil. Ai, tem, ai Lucas, eu construía a, a tabela linha por linha, esquece isso aqui, não precisa disso. Então, o que, que a gente fez? A gente só projetou 80 pagamentos de 2.033, os não lembro direito. Ah, mas essa não é a parcela. Claro que não, mas a parte da parcela que te interessa é a parte da amortização, porque é ela que vai abater o teu saldo devedor. Juros é dinheiro jogado fora, ok? Então, essa é a ideia. Claro que não é essa a prestação, né? A prestação é mais alta que tem os juros, tá bom? Legal. Aí, então vamos, vamos entender outra coisa aqui. Cara, mesma coisa, ó, 500 mil, reais. e novo, a questão vai vir nessa linha, tá? Prazo, 240 meses, né? Tudo igual. E ele quer saber qual que foi o juros pago na quinta prestação. De novo, podia ser na 90, na 220, é tudo igual. Só que muda o número, claro. Então, o que acontece? Juros na quinta prestação. Para calcular a quinta prestação, né? Eu vou usar uma amortização que ela é constante, que a gente já sabe qual que é, que a gente vai calcular de novo, e... E vou adicionar alguns ou alguns juros. Esses juros, ele incito sobre o meu saldo devedor. Então, é bem simples. Se eu estou na prestação 5, significa que eu já paguei a 1, um, já paguei a 2. Aqui vai ficar pequeno, né? Se eu estou na prestação 5, significa que eu já paguei a 1, um, já paguei a 2, já paguei a 3 e já paguei a 4. Ou seja, já tive 4 amortizações. Então, eu vejo quanto que é o meu valor de amortização que eu já esqueci ali que eu vou refazer. Faço vezes 4, vou chegar depois dessas 4 amortizações no saldo devedor antes da parcela 5. Aí, já paguei 4, portanto, eu tenho o saldo devedor atual. Esse saldo devedor eu calculo a taxa de juros. Quer ver? Vou te mostrar na prática, vai ficar mais tranquilo aqui. Então, vamos só lembrar quanto que é a minha amortização, né? Uh, 500 por 240, né? Vamos lá. 500 mil, né, que é a minha dívida, por 240, que é o prazo, aquela forma de antes. 2.083 com 33, tá? Então, a minha amortização, que é a constante, é 2.083 com 33. Ok, beleza. Se eu quero uh, os juros da quinta prestação, significa que eu já paguei quatro prestações. Então, qual que é o meu saldo devedor eu posso pagar quatro prestações? Bem simples, né? Esse aqui... 4 vezes, ou seja, se eu já paguei 4 prestações, eu amortizei 2.083 vezes 4, que é esses 8.833. Então, já amortei isso aqui. Qual que é o meu saldo devedor? Porém, portanto, então, menos aqui, 500, ops, mais. O meu saldo devedor, após pagar 4 prestações, o meu saldo devedor, após pagar 4 prestações, é 491 mil... 666 com 67. Posso pagar 4 prestações. Então, o que acontece? Para calcular a prestação 5, eu tenho que fazer o quê? Tenho que botar a amortização, que é constante, mais os juros. Então, se ele pedisse a prestação, é só calcular os dois. É bem fácil, né? Tá, Lúcio, mas quanto que é os juros? Ora, se eu tenho isso aqui de saldo devedor depois de pagar a quarta prestação, é só ver qual é a taxa de juros. Então, eu devo isso aqui ainda, conseguiu ver? Paguei quatro prestações, eu ainda devo 491 mil reais. Então, pego isso, multiplico pela taxa de juros. Quanto que é a taxa de juros? 0,3%. Então, isso aqui, vamos lembrar que os juros incide sempre sobre o meu saldo devedor. Isso aqui, vezes 0,6. 0,6%. Está aqui, 2.950 de juros. Que é exatamente a nossa resposta. 2.950 de juros. Então, só para te explicar o que, que eu fiz aqui. Meu... Olha só, o que, que é a PMT? Ops. Que, que é a PMT 5? O que, que é a parcela 5? Ela é a amortização, que isso é constante, mais juros. Quanto de juros? 0.6. Sobre quem? Sobre os juros, eles vão incidir sempre sobre o saldo devedor. Quanto que eu devo naquele momento? eu devo naquele momento o saldo devedor. Quanto que é? Bom, se eu estou na 5, é que a parcela 1 um eu já paguei, a parcela 2 eu já paguei, a parcela 3 eu já paguei, e a parcela 4 eu já paguei também. Ou seja, eu tive isso aqui de amortização. E vamos lembrar que eu te falei no início, a amortização diminui o saldo devedor. Portanto, 4 vezes a amortização mensal, que é constante, eu chego no meu saldo devedor, que vai ser a base de cálculo para calcular os juros da saldo devedor. Ah, Lucas, se fosse 90, era só fazer 90 vezes a amortização, Chegava no saldo devedor, multiplicava pelos juros. Hum, cuidado, porque se for para pedir o valor da parcela, eu tenho que somar os juros mais amortização. Ele não pediu parcela, pediu juros somente. Mas cuidado com esse pega ratão aí, beleza? Tranquilo. Aí a gente entra no sistema francês, na tabela Price. Aqui no sistema francês, a gente vai usar, só para você entender, esses caras aqui, ó. Essas teclas aqui na HP que você já conhece bem. É aqui que está o sistema francês. É aqui que está a tabela Price. Nessas teclinhas. Então a gente vai usar essas teclinhas bem tranquilo. Porque o que, que acontece? O empréstimo, quando eu estou tomando o um empréstimo, do ponto de vista de quem me empresta, é uma aplicação. Consegue entender isso não? Porque olha só. Eu vou lá, pego um empréstimo de... 30 mil, tá? Vou pagar em 4 vezes de, sei lá, uh, de 9, de 8 mil. Pra mim, eu pago esses, esses 8 mil por mês. Agora, pra pessoa, ela investiu 30 mil e vai receber 8 vezes, vai receber 4 vezes de 8 mil. Na outra visão... Para quem está me emprestando dinheiro, é, é um investimento. Consegue ver isso? Na visão do banco, quando me empresta dinheiro, é um investimento. Então, é só você enxergar por essa ótica. Inverter isso, não? Ah, oh, um empréstimo, como é que eu vou usar isso aqui? Ah, oh, NPV, não, não, meu. Pensa na visão de que quem empresta dinheiro para você, enxerga aquilo como uma aplicação. E olha como é bem simples aqui, tá? Então, no sistema de amortização francês, tabela Price, a amorti ó. as parcelas são sempre iguais. Lembra que no sistema de amortização constante... No saque, né, a PMT, ela é decrescente. No sistema de amortização francesa, a parcela é sempre, sempre igual. São parcelas sempre iguais. Dois, porque nem eu falei ali, 4 de oito mil. Sempre oito mil, não muda, tá? E aí o que acontece? A amortização vai subindo e os juros vai caindo. Porque se a PMT continua igual, e é óbvio que a amortização vai subindo, né? Desculpa, é óbvio que os juros vai caindo. Porque a, se a amortização vai subindo, ela diminui o saldo devedor. Se diminui o saldo devedor, os juros é cobrado sob o saldo devedor, então os juros têm que cair. Então, um, a, a amortização sobe e os juros cai. Os dois caem na, me, propor, na mesma força, igualmente, ficando a prestação ficando sempre igual. Tá? Indo para a parte prática aqui. Bora, olha só. Valor financiado: 20 mil. Prazo 10 meses, parcelas postecipadas, taxa de juros 2,5. Qual é o valor da parcela? olha ah, Lucas, que fácil. Sim, é uma introdução, tá? Então, bem, bem tranquilo, né? Vamos lá ver. 20 mil de empréstimo, 10 de prazo, 2,5 de taxa. Quero saber qual que é a prestação desse financiamento, né? Simples assim. Vamos lá? Vamos embora. 20 mil... PV 10 N 2,5 e PMT. Está aqui 2285 17, não sei se eu se eu, uh, arredondei ou não. Da com 18, né? Então tá certo. 228518. Então, seja etc, arredondar realmente. Observe que aqui ele falou que são prestações mensais, ó, postecipadas, ou seja, ao final de cada período. Se ele trouxesse aqui uma informação que são prestações mensais antecipadas, ou seja, no início de cada período, você teria que usar aqui na sua HP o, uh, esse carinha aqui, ó. Uh, aqui. Esse carinha aqui, ó, que fica no set, ó, no azulzinho, bag. O que, que é bag? Bag é de begin, ou seja, no início, tá? Então, como é que você aciona aquilo ali? Lembra que a gente já teve isso na aula básica, né? G, bag. Daí aparece ali, ó, begin. Ou seja, são prestações mensais antecipadas. Ou eu vou G8, aqui ó, no G azul, aqui ó, no, no 8, em azul é escrito end, end final, né? Ou seja, postecipadas né? No final do período e não no início. Então, que... também pode aparecer, né? Também pode aparecer para você uh, pedir o saldo devedor após pagar uma determinada parcela. Ah, Lucas, e agora eu não sei, porque eu não sei quanto que amortiza mensalmente. Não tem problema. É só a gente jogar esse fluxo lá na HP e pedir o FV. Bem tranquilo. Então, o que acontece? Vamos lá. 20 mil... Deixa eu ver se aqui vai ficar na frente da HP ou não, né? Uh, cadê? Fica um pouquinho, né? Então, tem tem problema. Um pouquinho mais pouco. Uh, 20 mil... É o meu PV. Ok? 20 mil é o meu PV. Uh, 2,5 é o meu I, Né? Uh, a gente já sabe a prestação, quanto que é a prestação aqui, 2285 com 18. Então, 2285 com 18 PMT, 7N e peço o FV. Estou na tua frente aqui, será? Um pouquinho, né? Então, ah, Lucas, por que 7N? Ora, porque ele quer saber o valor futuro desse fluxo. No, no, no período 7, de novo meu, a tabela price é só esses fluxo, fluxo da HP nessas teclas aqui, bem simples tá, então vamos lá 20 mil né? uh, PV ok, 2.5 I 2285.18 CHS PMT tô pagando a prestação, né 7 mil N Peço, qual que é o valor futuro disso aqui? 6,526,148. Bem simples, né? Então tá ali, 6,526,148. Ou seja, é só jogar o fluxo dentro do HP naquelas situações simulando. Ah, Lucas, e se fosse no período 8? 8NFV. Ah, 9NFV. E assim vai. Ok? Essa é a ideia básica. Beleza? Então a tabela price ela é mais rápida de ser feita, digamos assim. Tá? Uh, aí também pode aparecer aqui na praça o seguinte: oh meu, olha só, tal, 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 qual foi os juros pagos, qual foi o juros que foi pago na oitava parcela? Vamos lembrar, meu, na PMT8, né, na PMT8, como todas as prestações, ele vai ter uma amortização mais uns um juros. A gente sabe qual que é a prestação de número 8, né, qual é o valor, porque ela é constante. É aquela que estava aqui atrás, aqui, tu, 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 tu. ó lá, 2.285,18, tá? Beleza. Mas aí, para pagar os juros da oitava, os juros da oitava, ele é calculado sobre o meu saldo devedor. Qual o meu saldo devedor? É o valor futuro lá de, uh, do período 7, aquilo que a gente acabou de fazer ali antes, tá? Ou seja, depois de pagar 7 prestações, qual que é que está aqui, ó, ó? Qual que é o sal devedor? 6,526,48. Ou seja, é só levar o fluxo, ó. Já paguei 7 parcelas. Ok. Então, sempre os juros da parcela vai ser calculados sobre o saldo devedor anterior. Lembra que eu te expliquei ele antes? Os juros, os juros, ele é calculado sempre sobre quanto que eu estou devendo. Então, aqui, para calcular os juros da oitava prestação. É só ver qual que é o meu saldo devedor e eu posso pagar a sétima parcela, que foi algo que a gente calculou ali antes. Então, tá aqui. Posso pagar R$ 6,526,48. Então, meu saldo devedor é R$ 6,526,48. Então, quanto, quanto que vai ser os juros da oitava parcela? Bem simples. Se é 2,5 de juros, é só calcular isso aqui. R$ 6,526,48. Enter 2,5%. 1,63,16. com 16. Olha ali. 1,63 com 16. Lucas, como é que tu achou isso? Meu. A gente viu passo a passo ali, né? Então, só... Vamos, vamos ver de novo. Não tem problema nenhum. Ó. 20 mil é minha dívida. PV. Quanto é que é a parcela mesmo? 2285,18, né? Então, 2285.18 CHS PMT. Eu quero descobrir isso... Já tendo pago sete prestações. 7N. A taxa de juros é 2,5, né? 2,5I. O que, que eu tenho que achar? FV. Está aqui. 6,526,48. Esse é o meu fluxo lá com sete prestações. Basicamente isso. Está okay? bem simples. Ah, eu devo isso? Devo isso. Ok. Então, quanto que é o juros? 2,5. 2,5%. Está aqui. 1,63,16. Então, de juros... Eu vou pagar 1,63 com 16. Quanto que é o valor da parcela mesmo? Olha que legal uma coisa que eu vou te mostrar aqui agora. O valor da parcela é 2,285 com 18. 2,285 com 18. Então olha só, presta atenção que eu vou te mostrar uma coisa na prática. A minha parcela, vamos lembrar, ela é dois, dois caras. Ela é amortização e ela é juros. É a soma desses dois caras aqui, ok? Bacana. Quanto que é o juros da dessa parcela? 1,63 com 16. Portanto, quanto que é a amortização? Bem simples, né? 228518 enter 1,63.16 menos a amortização dessa parcela, uh, aqui vai ser 2122 com 02. E a soma delas dá efetivamente a parcela que eu estou pagando. Então, para achar a amortização é só descobrir quanto que é os juros da parcela, bem simples, tá bom? Então, uh, 163,16 é o valor de juros pago nessa, nessa prestação aqui. Então, sistema de amortização constante. Tu vai usar uma, uma, uma conta mais, digamos assim, tem que pensar um pouquinho mais, né? Tem que, mas é bem simples, só descobrir quanto que amortiza mensalmente. Dívida pelo prazo. Aqui, no sistema de amortização, no, no sistema prazo sistema de amortização francesa, é só usar as teclas do HP, montar o um fluxo, bem simplesinho, tá? De novo, isso é... Treino, quanto mais treinar, melhor você vai ficar Quanto mais treinar, melhor você fica Quanto melhor você fica, você sai do cardume Sai do cardume, seja foda Meu, tamo junto, sei que às vezes aula de cálculo é mais pesado, Mas tamo junto, vai dar certo o São Lucas tá contigo, treino, treino, treino Beijo pra você, até a próxima, tchau Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais Tchau, tchau tubarões